0: 町田
1: 哲の経済リポー
0: ト深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀はシンクタンクの使命と経済情勢の勘所と題してお伝えします早速ですが今夜のゲストをご紹介しましょうゲストは日本経済研究センターの岩田和正理事長です岩田さんこんばんはこんばんは今夜はご多忙にもかかわらずこの番組にご出演いただき本当にありがとうございますよろしくお願いしますでは杉浦さんまず岩田理事長のプロフィールをご紹介してください
1: はい。岩田和正理事長は1973年に東京大学教養学部教養学科を卒業され今の内閣府当時の経済企画庁に入庁 OECD に派遣されるなど海外でもご活躍後1986年秋から東京大学教養学部助教授として官僚からアカデミアに転身されました2001年1月に内閣府政策統括官に呼び戻され2003年3月から2008年3月まで日本銀行副総裁を務められましたその後も経済財政諮問会議の民間議員や民主党政権時代の国家戦略会議の民間議員など政府の要職を歴任されており与野党に幅広い人脈を持つ方です2016年9月からは町田さんが社外取締役をしている郵政グループの民営化を推進する司令塔にあたる郵政民営化委員会の委員長も務めておられます
0: かからもるるように岩田さんは日本を代表すすエコノミストです僕はこの番組のスタートにあたって岩田さんにぜひ第1回放送にご出演いただき一国の政策立案にあたって民間シンクタンクが果たすべき役割について論じていただきたいと思っていました。その実現が今夜に連れ込みましたがものすごく興味深いお話が聞けると思うのでリスナーの皆さんも楽しみにしていてください
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今、発電しています。どういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気の約3分の約分を作っている会社なんです。電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしています。もちろん24時間体制で。だから、この声が流れているラジオの電気も今まさにジェラが発電したのかもしれませんおっとどこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにしてさあお届けに行かないとそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田鉄の経済リポート深モりさて岩田さんにまず伺いたいのはそもそもシンクタンクが果たすべき役割ですアメリカではシンクタンクといえば独立系の存在感が強くその分析や提言は政府の政策を大きく左右しますまた政権交代時などにはシンクタンクの研究員が政府の養殖にヘッドハントされることも珍しくありませんとても重要な役割を果たしているわけです一方日本ではシンクタンクや民間エコノミストは存在感が希薄で親会社や館長の下請け的な仕事をする機関と見られることも少なくありませんそんな中で日本経済研究センターは民間シンクタンクの草分けというだけでなくこの数年は岩田さんのリーダーシップのもとにせっかくな予測責任ある提言を評判され霞が関や長田町で大きな議論を呼ぶリポートを大胆に発信されています岩津さんが考えるエコノミストや
3: シンクタンクの役割とは何でしょうかそうですねあのかつてはですね官庁エコノミストと呼ばれるような言葉がございましたけども、はい、霞が関でありますとか日本銀行が事実上のシンクタンクの役割をかなり果たしてきたという風な時代がございました、はい、それは情報や人材がそういったところに集中しているとそしてその結果民間よりも政府の方が的確な分析ができるだろうし政策を立案してくれるのではないかという風に思われておりましたまた高度成長が続いている時代にはですねほとんどまあ、問題があ自ら解決するようなですね成長の中で解決していくというようなことがございましたけれども今は、えー、そういう時代ではないと思います情報を一つ取りましても政府が必要としている情報は実は民間あるいはマーケットにあるんですね、えー、しかも今はビッグデータあるいはデジタル資本主義っていうようなことでですねあの民間自身で最も必要と思われる情報を自ら集めそしてそれを活用できるようなですねあの時代になってきているというふうに思っています。そういうことであの民間のシンクタンクがですねえ今町田さんが述べられましたようにあのえシンクタンクがまあ独自の政策提言をやるあるいはあの人材をですね政策決定者あのとして送り込むと。いうようなこともですねこれからもっと活発に行われていくということが望ましいのではないかと思っております
0: やっぱりその時代が単純な右肩上がりの成長の時代でなくなっていろいろ考えなきゃいけなくなって、うん、ちゃんとした作戦政策戦略が必要になってピンクタンクの役割が重要になってきてると増、まあ、していると
3: いう理解でよろしいですかはいもうおっしゃる通りかと思いますであの経済財政諮問会議というのがですね実は小泉政権になりまして発足いたしましたがしした、ねはい、その時はあの民間議員という形で財界人あるいはあのシンクタンク大学からそこの議員を務めるというようなことになりまして少し交流がですね、えー、一歩踏み出てきたかなというふうに思いますがまだアメリカ等と比べますと。圧倒的に不足しているのではないか、人事交流の面もですね。それから、政策提言についての交流と言いますか、これは政府と民間のシンクタンクの間でですね。もっと活発に行われるべきだというふうに思っています
0: 。あの、そういう、まあ、もちろん、あの。雇用体系、長期雇用が前提になってたんで、ああそん、ね、が難しかったっていうお話だと思うんですけども、うん、一方で、その。政府に耳の痛い提言をしなきゃいけないようなこともあるんじゃないかと思うんですねそういう時にそのどういう時にそうすべきなのとかとかそれをされる時に気をつけなきゃいけないこととか考えてらっしゃることっていうと
3: どういうことになるんでしょうかそうですねあの私どものセンターでは先ほどあのご紹介ありましたけれども的確な予測ですね、えー、そして適切な政策提言ということを言っておりまして的確な予測というのは、まあ、あの正確に現状を分析して先行きどうなるかということについてですね、えー、これをしっかりとしたデータに基づいてです、ねえー、発信するということが最も基本だというふうに思っております。で、あのー、そういうことをまあ行うことによってですね政府がなかなか今まあ審議会っていうようなものがございますが。ななかなか審議会の場ではではすね高度成長の時代にはそれなりの役割があったというふうに私は思いますけれども今の時代にあってはですねむしろ利害関係の調整をするのが大変になってしまってですねなかなかあの思い切った政策提案というようなことが審議会から出てくることが少なくなっているとそのようなあるいは利害調整を時間がかかってですね、えー、なかなかすっきりした提案が出てこない。これはやはやり不幸な事態だといいううふうに思いますねもう少し民間のシンクタンクが踏み込んだ提案を、まあえー、しっかりしたデータとその分析に基づいて、えー、提案するということが求められていいいるとううふうに思います
0: 12年もたついたとは思うんですけど人口減少にどう立ち向かっていくか、はい、みたいなところでは日経センターが果たされた役割あの抵抗してた政府を大きくその変えて今の大きな政策づくりをあのやっていただいた印象が強いんですけどあのどういうところがポイントだったとお考えで
3: でしょううかそうですねあの私ども大体5年に1回ほどですね長期予測というのをやっておりまして5年ほど前に2050年の世界経済と日本経済の予測というのを出しましたが日本経済がこれから抱えている最大の問題はは何かこれは人口減少だと止めどもなく減っていく人口減少これがどっかで安定化させないとですね全ての問題が解決できないのでともかく減少をストップさせななきゃいけないけそのためにはどうしてもですねとところがあのいろいろ調べますとフランスでは70年代80年代かけてですねフランス文化がこのままいくと滅んでしまうと同じように人口減少起こったんですね。で子育て政策をとても手厚い政策を取りましてその結果 0.4 出生率その時フランスは 1.6 だったんですね。で2に戻りまして、はい、でほぼまあ,あのそれほど減らないで済むようなところに持ってけたんですね。ということを見ますと日本でもフランスにやれたのだから日本でもフランスと同様の子育て政策手厚い政策ですねやればあの回復できると。しかしかそれでも多分だだととするとまだ足らないので、はい、残りはもう少し外国の方に来ていただいてというんで20万人程度ですねえー、その受け入れることにしたらどうかということを5年前に申し上げましたその時は外国人人の方は7万人だったんですね、はい、ところが今はもう17万人になりまして我々もうちょっと先に20万人になると思ったんですが実は現実の方はもうちょっと早かったと残念ながらあの出生率の方はまだ十分でないしかしながら幼児の無償化でありますとか大学のまあ部分的な無償化ですね給付金出すっていうのはあの前進はあったと思いますがまだ踏み込みが足らないので、あのそちらの方はまだ実を結んでいない、えー、と思います。ですけれども重要なあの問題で政府の方も幸いにも我々5年前に言いましたら選択するミャー委員会っていうのがございまして政府の方でですね、うんえー、そこであの取り上げていただいて政府も同様のまあ、実はあの人口減少をストップかけるということをですね優先順位を上げていただいたのでこれはあの良かったかなと今も思っております
0: 。まあ、シンクタンクが粘り強く発信していった結果、えー、あの政府の大きな方向転換も実現したっていう印象が強かったケースなんですが
3: 、えー、そう私もあのそれは良かったなと思っておりまますただまだだ力力不足なので,ですね、はい、<笑>えもう少し努力が必要だと思います。分かりました
0: あのせっかく岩田理事長に来ていただいているのであの世界経済が抱える問題あるいは大きな潮流4つも3つあると思うんですが、はい、1つか2つここは勘どころだよとよく見と
3: こうっていうのをリ、はい、スナーの方に紹介してほしいんですがそうですかあの短期で言いますとやはり米中の貿易戦争だと思います、はい、これはあの貿易にかか関わらずですだけではなしにファーウェイのに見られるようにですねアメリカ政府は実はアメリカの防衛産業ですね、えーがのサプライチェーンが非常にに脆弱になっているという分析を、まあ、あ出しましてですね脆弱だっていうのはどういう意味かというと中国に依存しすぎていると、うん、しかもそれが中国にどんどん流れてしまっているということに対して危機感を持ってしたがってある意味ではその技術面で隔離したいという政策をとっているんですが、はい、この貿易技術戦争って言いますかアメリカにとってはそらく生存をかけた戦争だとエクジステンシャルウォーだっていうのを私は思っていましてこれがあのやっぱり短期的には一番大きい問題だと思いますね中長期で言いますとやはりデジタリゼーションデジタルトランスフォーメーション、うん、これは日本経済がどのようにうまくですねデジタル技術を活用して、まあ、新しい成長のですね、えー、展望を開くことができるかどうかっていうのが二番目に大きな課題だというふうに思っています
0: その2番目に大きなデジタリゼーションですけど、はいはい、日本企業は上手に対応できてるんでしょうかできてないとしたら何をさせてあげれば何をアドバイスしてあげれば
3: よくなっていくんでしょうか、はい、そうですね、あのー、日本はやはりこれは一つの例を挙げますとスイスに IMD というビジネススクールがございまして、はい、これが1989年に初めて企業の国際競争力のランキングを発表したんですね。はい89年はバブルの頂点でありましてでその時実は1位だったんですね、はい、日本の企業の国際競争力ところが30年経った今年のやはり5月に発表になりましたがそれを見ますと日本は30位になってるんですね毎年そういうあの、まあ、数字を出しておりまして私それじゃあど,どこに一番根本原因あったかともちろんあの人口の変化とかってことありますがやはり今の技術革新ですね IT 革命からさ,れさらにデジタル革命っていうですねここの技術革新をですね日本企業がうまく活用しきれなかったとで今のデジタルトランスフォーメーションについてもやや遅れ気味だと日本はですねと思っておりましてこれをどのようにうまく解決するかというのが日本にとっての非常に大事な課題だというふうに思っておりますあ
0: のせっかくデジタルだ、うん、システムだ入れても使ってない企業が多いんですかね
3: そうですねあの IT および AI のですね当初やっている企業に私ども、まあ、アンケート調査をしたことあるんですが、はい、上位10社 AI 等をうまく活用している上位10社と同じようにうまく企業業績を上げることができれば日本経済は 5% 成長できるっていうですねレポートを出したことがございますですけど残りは逆に言いますとうまく活用できてないと特に IT の関係は非製造業がですね特にうまくないんですねサービス業はあの生産性が低いっていう,うに言われていますがやはりその活用の度合いがうまくない特に金融業の場合はこれはあの現実の数字でもって IT 投資と生産性の関係を調べますと製造業は IT 投資しますと生産性それなりに上がってるんですが金融業はむしろマイナスになってしまうんですね。これはどうしてかといろいろ議論ががありますすでに IT 投資やった分がレガシーアセットと言いますが、あの使えないアセットになっていて、しかし維持はしなければなりませそれに新しいデジタルのためのっていうんで、両方費用だけが挟んで、あの生産性まで結びつかないというようなこともですね、あの生まれております。あの時間も迫ってきた
0: んですけど、はい、あのデジタルが進めると。格差社会の助長
3: にならないのかっていう点も一言だけメッセージいただけますかそうですねあの典型的な例を一つ挙げさせていただきますと今デジタルトランスフォーメーションの先頭に立っているのがガファと呼ばれるですねアメリカのテックジャイアンツ企業なんですね、はい、これはあのそこの実は労働分配率というのを調べますとこれが 5% から 15% だと言われておりますはいでまあ、アマゾンもその一つでありますがアマゾンに対抗する既存の代表選手がですねアメリカではウォルマートなんですけれどもウォルマートはななんんと労働分配率80なんですね逆に言いますと GAFA では労働者に回るです、ね、分け前が極端に減っているそれはあの無形資産の部分につまり資本所得の方にどんどん分けが回ってしかも資本所得の部分っていうのはこれはあの格差が大きいのですね。あの労働者の賃金に比べてですね。はい、ということで経済全体の格差の拡大っていうのがですねもう一つ大きい課題だと思います。
0: ええー、渡理事長、はい、今日はあの、はい、本当に貴重なお話ありがとうございました。あの、本当は、あの、地球環境のお話とか、原子力のお話。人生百年時代、社会保障のあり方、伺いたいこともいっぱいあるんで、あの、ぜひ近いうちに何度も。ご出演いただけるようお願いいたします、は
3: いあ。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
3: 。はい、町のけの
0: 経済リポート深掘り、深堀。杉浦さん、岩田さんのお話どうでした
1: 。いや、もう本当に多方面からのいろいろなお話を伺い、で大変勉強になりました。やっぱりあの、今の時代を読むことから先を見通す。にやはりこのシンクタンクの役割っていうのはますます求められるんじゃないかなと思います
0: リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか来週は日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長兼主任研究員にご登場いただき日本の CO2 削減ペースを加速するための切り札とされる炭素税の導入の意味を考えてみたいと思っています骨太のお話を楽しみにしていてください
1: それでは皆さんまた来
0: 週,、また来週
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。